0: Lise I Schweiz. I valget av personer til å reformere kirken ser vi den samme gudomlige planen som da grunnleggerne av den første menigheten ble valgt. Gud gikk forbi dem som var store i verdens øyne, de med titler og rikdom, og som var vant til å bli hyllet og æret som folkets ledere. De var så stolte og selvgode og følte sig så ovenpå at det var utenkelig for dem å bry sig om sin näste, eller være medarbeidere av den ydmyke nazareren. Derfor kalte Jesus de ulærde, strevsomme fiskerne fra Galilea og sa till dem, «Følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Disse disiplene var ydmyke og lærvilje. Jo mindre påvirket de var av samtidens falske lære, desto lettere kunne Kristus undervise og dyktgjøre dem til tjenesten. Slik var det også på reformasjonstiden. Lederne kom fra beskjedne kår. De var uten klassestolthet og var upåvirket av geistlighetens skinnheldighet og sluhet. Gud benyttet enkle personer til å utføre store ting. Da er det ikke mennesker som får æren, men Gud. Han som får dem til både å ville og handle etter sin gode vilje. Swingles oppvekst og utdanning Noen få uker etter at Luther var kommet til verden i en bergmannshytte i Sachsen, ble Ulrik Swingley, parentes start, 1484-1531, parentes slutt, i en jeterhytte i Alpene. Oppveksten og oppdragelsen han fikk var en god forberedelse for hans fremtidige oppgave. Omgitt av en storslått natur fikk han tidlig inntrykk av Guds storhet og all makt. Når han hørte om de bragder som var utført mellom fjellene i hjemtraktene, drømte han om å utrette store ting. Han lyttet oppmerksomt til de få fortellingene fra Bibelen som den fromme bestemoren hans hade funnet blant kirkens sang og legender. Med stor interesse hørte han om patriarkenes og profetenes storverk, om gjeterne som passet saueflokkene langs fjellskråningene i Palestina, der engler talte till dem og om barnet i Betlehem och det som hendte på Kolgata. På samme måte som lutters far ville også Swinglis foreldre at sønnen skulle få en god utdanning, og han ble tidlig sent bort fra sin barndomsdal. Han var meget begavet, och det ble snart vanskelig å finne lærere som kunde undervise ham. Da han var 13 år dro han til Bern, som på den tiden hade den mest kjente skolen i Sveits men her skjedde det noe som lett kunne ha forandret hele hans liv. Munkene gjorde sitt beste for å få han til å gå i kloster. Dominikanerne og fransiskanerne konkurrerte om folkegunsten, og de prøvde å overgå hverandre ved å foreta overdådige kirkeutsmykninger, lage praktfulle sermonier, og ved å vise frem berømte relikvir og undergjørende helgenbilder. Dominikanerne i Bern var klar over at dersom de kunne få tak i denne evnerike unge studenten, ville de oppnå både vinning og ære. Hans unge alder, hans tale- og skriveferdighet, og hans sans for musikk og poesi ville bidra mer til å trekke folk til gudstjenesten og øke inntektene for deres orden enn all den pump og prakt de ellers kunne oppvise. Ved list og smiger prøvde de å få Swingley til å bli medlem av klostersamfunnet. Da Luther var student, levde han innestengt i en klosterstelle, og han ville vært tapt for verden om Gud ikke hadde sørget for at han kom ut. Swingley ble forskånet for denne faren. Tilfeldigvis fikk hans far vite om munknes planer, han ville slett ikke at sønnen skulle bli munk og leve et unyttig liv i ledegang. Han var klar over att det gjaldt sønns fremtid, og ba han derfor om straks å komme hjem. Den unge Swingley gjorde som faren sa, men kunde i längden ikke slå seg til ro i dalen där han hade vokst opp. Etter en tid reiste han til Basel og fortsatte studiene. Her fikk han for første gang høre evangeliet om Guds frie nåde. En lærer som hette Wittenbach, og som underviste i klassiske språk, hade begynt å lese Bibelen da han studerte gresk og hebraisk, og genom ham fick studentene del i Gudomlig lys. Han hevdet at det fantes en sannhet som var mye eldre og langt mer verdifull enn de teorier som skolastikerne og filosofene doserte, nemlig at Kristi død er synderes eneste redning. For Swingley var dette de første lysstråler før dagry. En ivrig bibelgransker. Snart forlot han Basil for å ta fatt på sin livsoppgave, hans første arbeidsfelt var ett sogn oppe i Alpene, ikke långt fra hjemtraktene. Da han var blitt ordinert til prest, gikk han helt og fullt in for å søke sannhet i Guds ord, for han var klar over att den som skulle ta sig av kristig jord trengte mye kunnskap. Jo mer han studerade Bibeln, desto klarere så han kontrasten mellom den släre og grommerkirkens. Han godtok Bibelen som Guds ord og den eneste fullkomne og ufeilbare trosregel, og han mente at den måtte være sin egen tolk. Derfor våget han ikke å bruke skriften til støtte for en forutfattet teori eller læresetning, men så det som sin plikt å finne ut hva Bibelen selv lærte. Han søkte all mulig hjelp for å komme frem til en korrekt forståelse, og ba om veiledning fra den hellige ånd, som han mente ville opplyse alle som søkte opp riktig og i bønn. Den hellige skrift kommer ikke fra mennesker, men fra Gud, sa Swingley. Den Gud som opplyser vil la deg forstå at det er han selv som taler. Guds ord kan ikke slå feil. Det er tydelig. Det forklarer seg selv. Det åpenbarer seg selv. Det gir frelse och nåde och röst fra Gud, og det ydmyker slik att männneske glämmer sig selv och bare stoler på gud. Swingel de hade selv erfart att dette var sant. Senare skrev han om sin erfaring fra denn tiden. Da er för allvor begynte och studere den hellje skrift, kom filosofin och teologin alltid med invändninger, «Til slutt tenkte jeg med mig selv, du må la alt dette ligge og finne Guds mening i hans eget klare ord.» «Så begynte jeg å be Gud om lys, og det ble mye lettere å forstå den hellige skrift.» «Det som Swingley forkynte hadde han ikke fra Luther. Det var Kristi lære.» «Hvis Luther forkynner Kristus, gjør han samme som jeg», sa han. «Han har ført mange flere til Kristus enn jeg.» og det har jeg ikke noe emot Jeg vil ikke vite av noen annen enn Kristus, for jeg er hans stridsmann, og han alene er min Herre. Jeg har aldri skrevet et eneste ord til Luther, og han har heller ikke skrevet til mig Hvorfor? For att alle skal se hvor entydig Guds ånd vittner, siden vi uten noen hemlig avtale likevel forkynner Kristi lære nøyaktig på samme måte. I Einziedeln. I 1516 ble Swingley kalt til å være prest i klostret i Einsedelen. Her fikk han nærmere kjennskap til korrupsjonen i romerkirken, og hans innflytelse som reformator nådde langt utenfor hjemtraktene i Alpene. En av de største attraksjonene i Einsedelen var et Madonna-bilde, som folk mente hade undergjørende virkning, over stod denne innskriften «Her tilbys fullstendig synsforlatelse». Hele året valfartet pilgrimer til jomfru Marias helligdom. Men på den store årlige festen, til minne om innvielsen av Madonnabildet, strømmet folk til i mengdevis fra alle deler av Schweiz, ja selv fra Frankrike og Tyskland. Swingley følte seg ille til mote da han så dette, og han benyttet anledningen til å forkynne frihet genom evangeliet for disse overtroens slaver. «Tro ikke at Gud bor i dette tempel fremfor andre steder», sa han. «Uansett vilket land dere bor i, så er han hos dere og lytter når dere ber.» «Kan unyttige gjerninger, slitsomme pilgrimsreiser, offergaver, helgenbilder og bønner til Maria eller helgenene sikre dere Guds nåde?» Vilken nytte har de mange ord dere ber? Vilken kraft har en munkekutte, et glatt raket hode, en lang prestekjole eller guldbroderte sko? Gud ser på hjerte og det er langt borte fra ham. Kristus som offret seg selv på korset er det offerlam som en gang for alle har sonet i troenes synder. Ikke alle likte å høre dette.» For mange var det en bitter skuffelse å høre at de lange og besværlige pilgrimsreisene hadde vært forgjeves. De kunne ikke fatte at de gikk an å få hel og full synsforlatelse gjennom Kristus. De var tilfreds med den gamle veien til himmelen som romerkirken hadde anvist, og vek ville tilbake for tanken på å søke etter noe bedre. Det var lettere å la prestene og paven størge for deres frelse, enn å få et rent hjerte. Men det var andre som gledet seg over budskapet om frelsen i Kristus. De seremonier som kirken påbød hadde ikke gitt dem sjelfred, og i tro tok de imot frelserens blod som det eneste middel til forsoning. Da de dro hjem igjen, fortalte de om det de hadde hørt. På den måten ble evangeliet spredt fra sted til sted, fra by til by, og tallet på pilegrimmer til Marias helligdom ble stadig mindre. Offringene avtok, og dermed ble også Swingleys lønn redusert. Men dette gjorde han bare glad, for det viste at fanatismen og overtroen holdt på å miste grepet på folk. Kirkens ledere var ikke blinde for det arbeid Swingley utførte, men foreløpig lot de være å gripe inn. Fremdeles håpet de å få ham over på deres side, og la an på å smygge ham. Imens fikk evangeliet stadig større innflytelse over folk. Till domkirken i Zyrk Swingles insats i Einsedelen hadde forberedt ham til en større oppgave, og det var ikke lenge før anledningen kom. Etter å ha vært der i tre år, ble han kalt til å være prest i domkyrken i Zyrk, det var den viktigste byen i den sveitsiske forbundsstat, og derfra ville han sin flytelse nå vitt og brett. Men de geistlige, som hadde kalt ham, ønsket hindre en vær forandring, og ga ham derfor retningslinjer som han skulle arbeide etter. «Det er din plikt å sørge for at de domkapitlet ikke går glipp av sine inntekter», fikk han beskjed om. «Du må ikke overse selv det minste», det er viktig at du formaner de troende både fra prekestolen og i skriftestolen til å betale tiende og alle avgifter og til å vise sin hengivenhet for kirken ved å bringe sine offergaver. Pass på at du øker inntektene fra de syke, fra messene og ellers fra alle kirkelige handlinger. De han vite at det også er prestens plikt å forvalte sakramentene, holde prekner og ha tilsyn med menigheten. Men dette, særlig preknen, kunne han gjerne overlate til en sted Sakramentene måtte han bare dele ut til fremstående personer, og bare når han ble oppfordret til det. Det var forbudt å gjøre det til hvem som helst. Swingley lyttet ommerksom til instruksene og takket for tilliten de hade vist ved å gi ham et så betydningsfullt sognekall. Så orienterte han om det han selv hadde tenkt å gjøre. «Jesu liv har alt for lenge vært skjult for folk», sa han. «Jeg vil gjerne holde en prekenserie over hele Matteus evangelium og bare holde meg til skriftens egne utsagn, gå i dybden, sammenligne tekstene og hele tiden be Gud inderlig om hjelp til å forstå. I min prestegjerning ønsker jeg å ære Gud, prise hans enbornes sønn, vise mennesker vei til frelse og oppbygge dem i den sanne tro. Selv om noen av de geistlige misslikte denne planen og prøvde å få han fra den, sto han fast på sitt. Han forsikrett att han ikke kom tillå lander nå nytt, men håller sig till den gammammelle metoden som kyrken hade benyttet i äldre tider, da den var änre än nå. Folk hade begynt och få interessese för det swingle de for skyta och det ststrummet till for att höra. Mange av dem hade få längst sluttet och gå i cirke, han begynte med å lese fra evangeliene og forklare beretningene om kristig liv og lære, og om hans død. Her, som i einsedelen, fremholdt han Guds ord som den eneste ufeilbare autoritet, og Jesu død som det eneste fullgode offer. «Jeg vil gjerne lede dere til Kristus», sa han, «til den sanne frelseskilden». Folk fra alle samfunnslag flokket seg omkring ham, øvrighetspersoner og vitenskapsmenn, håndverkere og bønner, og de lyttet med den største interesse. Han fremholdt ikke bare frelsen som en fri gave, men gikk fryktløst i rette med tidens ondskap og fordervelse. Mange priste Gud på veien hjem fra domkirken. «Denne mannen forkynner sannhet», sa de. Han skal være vår Moses og lede oss ut av dette egyptiske mørket. I begynnelsen vakte Swinglis virksomhet stor begeistering, men det varte ikke lenge før han fikk motstand. Munkene gjorde sitt beste for å hindre arbeidet og fordømme hans forkynnelse. Mange kom med spydigheter og hånsord, andre med trusler og fornærmelser. Men han bar alt med tålmod og sa, «Hvis vi skal vinne de ugudelige for Kristus, må vi lukke øynene for mangt og meget.» På denne tiden ble et nytt middel tatt til bruk til fremme av reformasjonen. En av reformasjonsvenner i Basel sørget for at en man som høtte Lucian ble send til Zürich med noen av Luthers skrifter fordi han mente at det ville være et effektivt middel til å spre lyset. Han skrev til Swingley, «Finn ut om denne mannen er tilstrekkelig klok og dyktig. I så fall burde du la ham dra fra by til by, fra landsby til landsby, fra sted til sted og fra hus til hus og selge luthers skrifter, særlig hans utleggelse av Herrens bønn, skrevet for lekfolk.» Jo mer de blir kjent, desto flere kjøpere vil det bli. På den måten fikk Lyse inpass. Når Gud vil bryte uvitenhetens og overtroens lenker, setter Satan alt inn på hylle menneskene in i mørket og lenkebinde dem enda mer. Etter hvert som det i forskjellige land sto frem flere og flere som forkynte synsforlatelse og rettferdiggjørelse ved Kristi blod, romerkyrken enda harere in for å fallby synsfolatelse for pengar. Væ synd hade sin pris, och selv forbrytre fick frie henner når bare pengende strömme rikli in. De tog bevegelsenna arbejdet på hver sin måte. Den ene tillbödd synsfolatelse for pengar, Den andre hevdet att dette bare kunde se genom Kristus. Romerkirken tillot synd og gjorde den til en inntektskilde. Reformatorene fordømte synden og pekte på Kristus som frelser og forsoner. Avlatshandel i Schweiz I Tyskland var avlatshandelen overlatt til dominikanerne under ledelse av den beryktede Johan Tetzel. I Sveits var det fransiskanerne under ledelse av den italienske munken Samson som drev denne trafiken. Han hade allerede gjort kirkens store tjenester ved å forsyne pavens skattkammer med veldig pengesummer fra Sveits og Tyskland. Nå reiste han omkring i Sveits og talte til store menneskemengder. Han plyndret de fattige bønnene for de få skillingene deres, og presset store pengegaver fra de rike. Men innflytelsen fra reformasjonen var merkbar, og salget av avlatsbrev avtok, selv om det ikke stanset helt. Swingley var ennå i einsedelen da Samson kort etter sin ankomst til Sveits dro til en by i nærheten med det han hadde å tilby. Da Swingley fikk vite hva munken drev på med, dro han dit for å stanse ham. De møtte ikke hverandre, men Swingley avslørte ham så grunnig at han ble nødt til å dra videre til et annet sted. I Zyrik tordnet Swingley mot avlatt skremmerne, og da Samson var på vei dit, kom det et bud fra byens myndigheter som lot han vite at han ikke var velkommen. Likevel klarte han å snike seg inn i byen, men ble sent bort uten å solge ett eneste avlatsbrev. Kort etter forlot han Sveits. Svartedauen Svartedauen, som herget i Sveits i 1519, satte fart i reformasjonen. Mange som stod ansikt til ansikt med døden, innså at avlatsbrevene som de nylig hadde kjøpt, var unyttige og verdiløse, og de lengtet etter et sikrere trosgrunnlag. Også Swingley ble rammet av sykdommen, og det så ut som om allt håp var ute. Det gick till og med rykter om at han var død. Likevel holdt han håpet og mote oppe. Han satte sin lit til Kristi död på korset, og stolte på ham som kan frelse fra all synd. Da han blev frisk igjen, forkynte han evangeliet med enda större iver enn før, och det hade stor virkning. Folk hilste sin kjæreprest hjertelig velkommen tilbake fra dødens forgårer. De hadde selv pleiet syke og døende, og nå betydde det glade budskapet mer for dem enn noen gang før. Swingley hade fått en klarere forståelse av evangeliet, og hadde selv opplevd dets forvandlende kraft syndefallet og frelsesplanen var de emner han helst fremholdt. I Adam er vi alle døde i fordervelse og fordømmelse, sa han. Kristus har skaffet oss evig frelse. Hans lidelse er et evig offer som alltid kan helbrede. Det oppfyller Guds rettferdskrav for alle som i fast, urokkelig tro tar imot det. Samtidig gjorde han det klart at kristig nåde ikke gir mennesker rätt til å fortsette i synd. Gud bor hos dem som tror på ham. Der Gud bor, finnes det en tvingende trang til å gjøre det gode. Folk var så ivrige etter å høre Swingley at domkirken var fylt til trengsel når han talte. Han fremholdt stadig mer av sannheten etter hvert som tilhørerne kunne ta imot den. I begynnelsen var han forsiktig med å fremholde ting som kunne skremme og vekke fordom. Det gjaldt å vinne dem for Kristus, få dem til å oppleve hans kjærlighet og ha ham som eksempel. Etter hvert som de ble klar over de grunnleggende sannheter i evangeliet, ville overtroen ikke lenger ha slik makt over dem. I opposisjon Litt etter hvert vant reformasjon terreng i Syrik. Motstanderne ble urolige og satte i verk mot -tiltak. I Worms hadde munken fra Wittenberg året før sagt nei til paven og keiseren, og allt tydet på en lignende motstand i Syrik mot pavemaktens krav. Gang på gang ble Swingley angrepet. I de pavevennlige kantoner ble evangeliets tilhengere fra tid til annen brent på bålet. Men det var ikke nok. Den kjetterske læreren måtte bringes til taushet. Derfor sendte biskoppen av Konstans tre representanter til myndighetene i Zyrik med en anklage mot Swingley for å ha oppfordret folk til å overtrede kirkens lover, slik at ro og orden kom i fare. Han påstod at dersom kirkens myndighet ble satt til side, ville det resultere i anarki. Swingley svarte at han i fire år hadde forkynt evangeliet i Zyrik, som han hevdet var mer rolig og fredlig enn noen annen by i forbundsstaten. «Viser ikke det at kristendommen er det beste verden om den offentlige sikkerhet?» spurte han. Utsendingene oppfordret øvrighetens talsmenn til å bli stående i kirken, for utenfor den var det ingen frelse. Swingley svarte, bry dere ikke om en slik påstand. Menighetens grunn er den samme klippen, den samme Kristus som gav Peter hans navn, fordi han trofast bekjente ham for menneskene. Bland alle folk tar Gud imot en hver som tror på Kristus helt og fullt. Der er den sanne menighet, og utenfor den blir ingen frelst. Møtet resulterte i at en av biskoppens utsendinger gikk inn for reformasjonen. Byens myndigheter nektet å foreta seg noe mot Swingley, og Rom forberedte seg på nye tiltak. Da Swingley fikk høre om planene deres, sa han «La dem bare komme». Jeg bryr meg like lite som den ruvende klippen bryr sig om bølgene som slår mot den. Kirkens menn fremmet bare den saken de prøvde stanse, og evangeliet gikk stadig frem. Protestantene i Tyskland, som var blitt motløse da Luther forsvant, fikk nytt mot da de hørte hvordan evangeliet vant terreng i Schweiz. Etter hvert som reformasjonen fikk fotfeste i Zyrik, ble resultaten mer og mer merkebare. Last og usedelighet gikk tilbake, og det ble ro og orden. Freden har tatt bolig i byen vår, skrev Swingley. Her eksisterer ikke krangel, hykleri, missunnelse eller strid. Hvor skulle en slik enhet komme fra, om ikke fra Herren og det vi forkynner, det som gir fred og Guds frykt. Debatt om troens fundament. Reformasjonsfremgang gjorde at kirkens menn anstrengte seg enda mer for å stanse den. Da de så hvor lite de hade oppnådd via å motarbeide Luther i Tyskland, bestemte de seg for å bekjempe reformasjonen med dens egne våpen. De skulle arrangere en offentlig debatt med Swingley- og ettersom de selv skulle stå for opplegget, ville de sikre seg seieren ved selv å velge stedet og utpeke dommerne. Hvis de først fikk tak på Swingley, skulle de nok sørge for at han ikke slapp unna. Og når lederen var brakt til tauset, ville det være en enkel sak å knuse selve bevegelsen. Men dette holdt de omhyggelig skjult. Debatten skulle finne sted i baen, men Swingley møtte ikke frem. Myndighetene i Zyrik hade en mistanke om vad pavens folk hadde til hensikt. Kjetterbålene som var blitt tent i de pavevennlige kantoner for tilhengerne av evangeliet, virket som en advarsel, og de ville ikke at han som var deres åndelige veileder skulle bli utsatt for en slik fare. I Zürich var han berett til å møte alle de representanter Rom ville sende, men å reise til banen, hvor Martyres død nylig hade flytt, ville bety den visse död. Johannes Oekolampadius og Brethold Haller ble utpekt til å være talsmän for reformatorne, mens den navnighetene doktor Johan Eck, assistert av en mengde universitetsfolk og prelater, representerte romerkirken. Selv om Swingley ikke var til stede under seremonien, var hans innflytelse merkbar. Pavens folk hadde utpekt dem som skulle være referenter, og ingen andre fikk ta notater. Overtredelse ville medføre dødsstraff. Likevel fikk Swingley hver dag nøyaktig rapport om hva som ble sagt i baen. En student som var til stede skrev vær kveld en rapport over det som var blitt sagt i løpet av dagen. To andre hadde som oppgave å bringe disse rapportene til Zyrik, sammen med et brev fra OEK Lampadius. Swingley sendte brev tilbake med forslag og instrukser. Disse skrev han om natten, og studentene tok dem med tilbake om morgenen. För att ikke vaktpostene ved byporten skulle få misstanke, bar de kurver med fjärkrä på hode och fick därför passere uhindret. Slik förte Swingley kampen mot sine listige motstandere. Han utrettet mer ved sin tankevirksomhet, sine søvnløse netter og de instrukser han sendte til banen enn han kunne ha gjort om han selv hadde stått overfor motstanderne. Pavens menn, som følte sig sikre på seiren, hadde kommet til banen i sine praktfulle embedstrakter med kostbare smycker. De levde i luksus, och bordene var dekket med de fineste retter og den mest utsøkte vin. Byrden av deres geistlige ansvar ble lettet ved lystighet og løssloppne fester. Helt annerledes var det med reformatorne, som nærmest så ut som en flokk tiggere. De behövde ikke sitte lenge til bors for å fortære de enkle måltidene. Husverten til O.K. Lampadius, som hade anledning til å følge med i alt han foretok sig, la märke til at han alltid var fordypet i studium og bønn. Undrende fortalte han at kjetteren i det minste var meget fromm. Under disputten marsjerte den overmodige Johan Eck frem til talerstolen, som var praktfullt smykket for anledningen, mens O.K. Lampadius i sine enkle klær ble anvist en vanlig taburett foran sin motstander. Eks tordenrøst og grenseløse selvtillit fornektet seg aldri. Håpet om rikdom og ry drev ham, for troens forsvarer ville få en pen belønning. Når han manglet argumenter, grep han til fornærmelige uttalser, eder og forbannelser. O. som var beskjeden og manglet selvtillit, hade liten lyst til å ta del i striden. Men da han fick ordet, innledet han med denne høytidlige erklæring. «Jeg anerkjenner ingen annen rettesnor enn Guds ord.» Selv om han opptrådde vennlig og høflig, viste han seg å være både skarpsindig og ubøyelig. Mens pavens folk baserte sin autoritet på kirkens skikker, henviste O. Kolampadius hele tiden til den hellige skrift. Her i Sveits har sed og skikk ingen vekt dersom det ikke er i samsvar med grunnloven, sa han. I tros spørsmål er Bibelen vår grunnlov. Kontrasten mellom de to gjorde sin virkning Reformatorens klare, sindige fremstilling Og den fine, beskjedne måten han opptrådte på Gjorde inntrykk på mange som følte seg illeberørt av eks-skrytende og buldrende opptreden Disputten varte i 18 dager Da den var slutt, påstod pavens menn med stor selvsikkerhet at de hadde vunnet Nesten alle tog parti med pavens folk, og dommerne erklærte at reformatorene hade tapt, og at både de og Swingley, lederen deres, skulle utelukkes fra kirken. Men resultatet av denne dysten viste hvem som hadde trukket det lengste strået. Protestantismen fikk nå for alvor vind i seilene, og ikke lenge etter tog de to viktigste byene, Bern og Basel, Offentlig standpunkt for reformasjonen.